0: Всем привет! С вами подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными, искусственным интеллекте и их применением бизнеса. И сегодня у нас тема «Как большие данные помогают Озон расти?». С вами Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн, И у меня в гостях – Александр Крашенинников, Head of Business Intelligence Озон. Саша, привет. Привет, друзья. Мне кажется, конечно, только ленивый вас не поздравил с выходом на биржу, и все же я присоединюсь к этому. Особенно приятно это делать мне, как к присоединению к компании, которая первая в России вышла на биржу. И мы там уже больше 20 лет, и я считаю, что это очень серьезный шаг для любой компании, и, конечно же, с этим вас поздравляю. Вообще кардинально что-то поменялось вот, в ощущении сотрудников, ну или в целом в компании вот, с этим выходом?
1: Ну, в ощущениях поменялось то, что раньше я был просто Head of Business Intelligence, теперь Head of Business Intelligence в компании, которая nasdaq листа и стоит несколько миллиардов долларов.
0: Конечно, все уже знают, что такое Озон. Мне кажется, уже каждый делал покупки, заказы, и не один раз у вас. Но все же, вот если говорить, что такое Озон в цифрах сегодня, сколько клиентов, заказов, какие-то еще интересные цифры ну и позиции на рынке, может быть, в России, не только в России, чтобы было понятно, о каком масштабе вообще идет речь.
1: Я, честно говоря, не хотел бы нас с кем-либо сравнивать. Я не очень люблю эти штуки. Я, пожалуй, озвучу вам просто наши цифры, Не секрет, что популярность «Озона» во многом обусловлена тем, что у нас очень богатая ассортиментная база. У нас можно найти как продукты питания, так и одежду, так и книжки, которыми изначально славилась наша компания. У нас более 9 миллионов товаров на сайте, и регулярно эта ассортиментная база пополняется, в том числе за счет того, что мы активно развиваемся как «маркетплейс». То есть уже около 18 где-то, тысяч компаний, которые торгуют на зоне, как на площадке. Мы активно развиваем это направление, привлекаем людей к тому, чтобы пользоваться нашим продуктом и, соответственно, делать жизнь покупателям проще, когда мы можем все, можно назвать службой одного окна, когда можно в одном окне браузера действительно заказать все товары, которых есть потребность. А что делаешь
0: ты и твоя команда? Что вообще вкладывается в понятие «бизнес-интеллиженс» в Озон?
1: Как я сказал, мы активно занимаемся маркетплейсом, но не стоит забывать о том, что у нас очень серьезная и развесистая инфраструктура, такие как собственные склады, где комплектуются товары, это, собственно, логистические мероприятия. И, разумеется, все эти операции они генерят большое количество различных данных. И есть такое замечательное правило, если ты не можешь что-то измерить, ты не можешь это улучшить. А, разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы операции работали более эффективно. Это не только вопрос о том, что мы можем эффективнее зарабатывать деньги, но, разумеется, это вопрос в том, что люди быстрее получают свои товары, которые они заказали, получают услуги более высокого качества, могут оформлять предзаказы на различные товары, которые в скором времени появятся. Ну, Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что недавно выходил несколько игровых приставок и кругом был ажиотаж, где же, где же оформить предзаказ и как же получить. Разумеется, все это требуется анализировать и использовать как непосредственно системы обучения с подкреплением. То есть мы из операций получили какие-то данные, проанализировали их и использовали для того, чтобы эти самые операции оптимизировать. То есть найти на складе, например, что товар после того, как вернули, могли положить в какое-то неудобное место, а при комплектации существуют алгоритмы, которые выбирают наиболее оптимальный маршрут подбора, чтобы скомплектовали быстрее заказ. А этот товар положили в нехарактерную зону, ну не там, где обычно лежат, например, айфоны. И до этого товара сложно было дотянуться, и выясняется, что если бы его положили просто на несколько десятков метров поближе, то люди бы гораздо быстрее получали свой товар. То же самое с операциями, например, логистическими. Это развесистая история про то, что мы можем доставлять различными способами, и надо предложить пользователям способ доставки, который будет для них наиболее комфортным. То есть выбрать вариант «мне нужно срочно» или, наоборот, «я не очень заинтересован в том, чтобы платить лишние деньги за срочность, мне может подождать, поэтому можете скомплектовать мой заказ с какого-нибудь другого склада». И для того, чтобы это все было возможно анализировать, нужна выделенная служба. Это выделенная служба и называется «бизнес интеллиженс». Если в нескольких словах говорить о том, чем мы занимаемся, это мы берем данные в том месте, где они родились – то есть у операции, например, и превращаем в значимые бизнес-инсайты. Это такая мантра, которую я регулярно повторяю, когда рассказываю, чем занимается бизнес-интеллигенс. Если говорить в детских терминах, то мы обучаем компьютеры тому, что они еще пока не умеют. Вот, ну, в принципе, как и любые люди, которые в IT занимаются разработкой. А если говорить про направление бизнес Intelligence, то в моем подчинении находится несколько команд с различным функционалом. Я бы хотел потратить немножко времени и рассказать вам, что нужно для того, чтобы бизнес интеллиженс играл яркими красками. В первую очередь, если говорить про построение бизнес интеллежс, надо сделать так, чтобы данные стали доступны для обработки. Последние годы это направление получило собственное название. Оно называется инженерия данных. И там используются такие умные слова, как консолидация, доставка, преобразование и прочее. Вот у нас есть выделенная команда дат инженеров, которые внутри контура компании умеют объединять данные операции с аналитическими контурами BI. Что такое аналитические контуры, я расскажу чуть попозже, когда мы, наверное, подойдем к технологическому обеспечению, железу и прочему. Соответственно, эти люди, как они иногда себя называют, байтагоны, они не очень много знают про бизнес-логику, но им не нужно, им важно, чтобы данные от источника максимально быстро и эффективно долетели до того места, где ими могут позаниматься прикладные команды разработки. Собственно, что такое прикладные команды разработки? Это эксперты какой-то предметной области. Например, у меня есть команды, которые специализируются на данных логистики. То есть, они умеют логистические операции превращать в аналитический вид и затем в такой вид, которым могут пользоваться бизнес-пользователи. Это, например, Alab-кубы, так называемая технология, или какие-то витрины данных, то есть, таблички в различных хранилищах, которые могут потом переиспользовать аналитические команды это аналитика различных финансовых показателей, таких, как по какой цене были реализованы товары, в каких маркетинговых акциях они участвовали и прочее. Все это тоже нужно из исходных систем вытащить преобразовать в какой-то аналитический вид, чтобы люди, которые проходят путь аналитики, не делали эту работу повторно, потому что если дать возможность преобразовывать данные кому угодно, без каких-либо объяснений, договоренностей и так далее, эта концепция называется дата Lake, и она далеко не всегда себя хорошо рекомендует, себя хорошо рекомендует в каких-то простых информационных моделях, но когда мы говорим о такой большой e-commerce площадке, как Озон, у нас информационная модель очень сложная, потому что, как я уже упомянул, огромное количество операций, и внутри этих операций доменов данных рождаются какие-то информационные потоки, какие-то появляются статусы у процессов, у товаров, у операций и так далее. Это нужно все поддерживать в согласованном виде, и главное, чтобы пользователи, как бизнес-пользователи, так и аналитические команды понимали, что отражение операции всегда происходит в данных, которые мы транслируем. Соответственно, для того, чтобы эта магия стала возможной, нужны выделенные команды, их еще называют BI-разработчики или ETL. Разработчики ETL – это термин, который называется Extract, Transform и Load. Это три буквы, которые всегда сопутствуют процессу преобразования данных от источника к бизнес-пользователям. И последняя команда, поскольку мы с вами понимаем, что времена оформления заказа по телефону уходят куда-то в прошлое, и все сейчас пользуются либо мобильными приложениями, либо сайтами, разумеется, то, как себя ведут эти окна для пользователей, надо обязательно анализировать. Соответственно, у нас есть выделенная команда, которая занимается аналитикой пользовательского поведения на сайте, какие товары люди смотрят, как они попадают на карточки товаров, что ищут в поиске, какой экран нужный, какой ненужный, какими виджетами на сайте пользуются, потому что, разумеется, у нас есть различные классные штуки, виды рекомендательных систем, связанные товары, сопутствующие товары. Все для того, чтобы пользователь, банально купив ноутбук, не забыл приобрести к нему мышку. Об этом надо напомнить, потому что некоторые испытывают небалую эйфорию, когда, наконец, находят тот самый товар по цене, о они всегда мечтали.
0: Кстати, ты упомянул очень интересный кейс про то, что на складе положили товар не на то место, и потом целая вереница <свят> следует задача, как же его найти и так далее. Мы, в принципе, похожую задачу, ну, немножко не похожую, но для себя решали в ритейле, для собственной розничной сети и для наших клиентов. И для этого создали платформу видеоаналитики, чтобы понять, что вообще происходит в торговых точках, на какой товар больше смотрят, айфоны, самсунги и так далее и тому подобное. А как же все-таки вы решаете задачку с тем, что товар положили обратно не туда, куда надо, и как его потом
1: найти? Это становится все возможным благодаря тому, что, разумеется, все складские операции, они подвержены определенной степени автоматизации, начиная от так называемого пропикивания товара при приеме, и все это находит отражение в базах операции о том, что товар переместили с полки на полку. Ну, разумеется, про каждый товар на складе мы знаем абсолютно точно, где он находится. Просто здесь скорее история о том, что так называемый возвратный поток, то есть товары, которые приехали обратно, конечно, мы понимаем, что его надо обслуживать, но, естественно, это очень нежелательная для нас ситуация, когда люди от чего-то отказываются и так далее. И может случиться так, что какому-то неправильному истечении обстоятельств, товар положили не туда. Но, разумеется, производить такую аналитику непосредственно в операционных базах – это не самый правильный паттерн, ну, потому что мы знаем, что есть так называемая LTP-нагрузка, да, это когда мы должны быстро получать ответ от сайта, там неважно, какие базы они используют, и есть аналитическая нагрузка, которая может затрагивать гигабайты, терабайты данных, и в рамках таких аналитических загрузок можно выяснить о том, что товар пользуется спросом, возможно, даже в нем возникает дефицит кратковременный, но при этом он лежит какой-то экземпляр, который почему-то не скомплектовали. Лежит он именно потому, что его два часа назад вернули, но не запустился процесс о том, что кто-то должен прийти и переложить его на правильную полку. Товар уже находится на складе, все с ним хорошо, мы его, разумеется, никуда не потеряли, все про него известно, но в рамках другого операционного процесса не подцепился.
0: Из того, что я слышу, мне кажется, у вас какое-то астрономическое количество данных, но все-таки в штуках, в объемах это сколько? Петабайты, десятки, петабайты, сотни. О чем вообще мы говорим?
1: Давайте я немножко поговорю про технологии, собственно, которые поддерживают аналитику в Business Intelligence. Если вернуться немножко назад в прошлое, то Озон с точки зрения технологий долгое время развивался на стеке MSSQL. Соответственно, у нас очень крутая экспертиза в его подготовке как для транзакционного процессинга, так и для аналитического. Но, когда мы говорим про двухкратный рост год к году, то мы понимаем, что история с тем, что мы вертикально масштабируем неважно какой мейнфрейм, мы рано или поздно упремся в его лимиты. Соответственно, в какой-то момент мы пришли к выводу, что единственное, что нас может спасти, это различные распределенные программные комплексы и так далее. Вот Так в компании сначала появился Hadoop, который обслуживал по сей день обслуживает потребности в первую очередь математического аппарата, скажем так, то есть команды Data Science, которые обучают на нем различные алгоритмы, собирают фичи для машинного обучения в имбезинге и прочие вещи. То есть в терминах машин это несколько десятков физических машин, мы не пользуемся облачными сервисами, у нас все железо собственное, в настоящих дата-центрах и физически ощутимое. Емкость ходуб – это несколько десятков машин. Самое интересное, мы довольно прожорливы до памяти, то есть память измеряется тоже терабайтами, и объем дисков – порядка нескольких петабайт. Но стоит понимать, что с точки зрения технологии Hadoop – это очень интересная штука, но она имеет определенные ограничения с точки зрения порога входа. То есть люди, которые вчера пользовались MS SQL, не всегда готовы сразу начать пользоваться системами вида Hadoop, опять же, по соображениям latency, по соображениям удобства эксплуатации и так далее. Поэтому нам нужны какие-то так называемые массив параллел базы, мы сделали свой выбор в пользу проприетарного решения на базе продукта Vertica. Для большинства аналитиков это просто более быстрая замена MSSQL. Кто-то, кто делает более сложные штуки, какие-то изощренные, иногда говорят о том, что оно чуть менее удобное, но, тем не менее, факт остается фактом. 10 или 12 машин, которые обеспечивают функционирование MS-параллел-базы Vertica у нас, во многом позволяют решать те задачи, которые на MS-SQL мы даже не могли мечтать. И этим функционалом пользуются десятки человек, как в рамках своей ежедневной работы, отхок-запросы, так и различная автоматика, автоматические репортинги в привычных BI-системах, таких как Power BI, Табло и так далее. То есть аналитики могут пользоваться функционалом, который подготовил BI для того, чтобы делать свои какие-то выводы, отчеты и так далее. И последние распределенная запчасти, которую мы используем, это я упомянул про то, что мы скрупулезно собираем данные на сайте о том, что происходит, как ведут себя наши пользователи. И долгое время это был классический подход. Для этого это сложить эти данные в ходу, и потом где-нибудь ночью запустить какие-нибудь тяжелые расчеты и всем этим позаниматься. Но, слава богу, прогресс не стоит на месте. И около 4 или 5 лет назад мы увидели рождение технологии под названием ClickHouse. Я долгое время участвовал в развитии этого продукта, поскольку open source любой может поучаствовать. И, соответственно, использование его дает нам возможность решать ту же самую задачу, для которой он был создан, а именно сбор информации о пользовательском поведении в режиме реального времени и, соответственно, в режиме реального времени получать ответы на наши запросы. То есть мы оперируем кластером порядка 15 машин и суммарным объемом тоже несколько петабайт.
0: Вот у вас много данных и, судя по всему, много умных ребят, которые творят магию с этими данными. А что вы знаете о человеке? Вот ваш клиент, который делает какие-то покупки, Что интересного вы узнаете о людях? Ну, потом еще поговорим о том, как вы это используете, но для начала вот что интересного, какие инсайты?
1: Как мы знаем, последние годы история с тем, что мы собираем о пользователях, это довольно деликатная тема, да, и на любую дополнительную информацию стоит лишний раз выставить на сайте флажок о том, что я согласен с тем, что я предоставляю такие-то данные, поэтому говорить о том, что мы, не дай бог, делаем какие-то выводы сделанные там на цвете кожи раз или вероисповедании, ну было бы нечестно и рискованно для компании, поэтому, разумеется, такими вещами мы не занимаемся. Мы знаем историю покупок клиента, и мы знаем, кто куда, что когда заказывал, и что по факту привезли, мы знаем, какие вещи пользователь решил вернуть, Честно говоря, мы используем это в рекомендательной системе, потому что мы знаем много чего о пользователях, и рекомендательные системы так устроены, что перемножение матриц большого размера, где каждый там ячейка закодировал какой-то признак о пользователе, иногда даже при счастливом стечении обстоятельств дает нам улучшение показателей, мы начинаем пользователям рекомендовать тот или иной продукт. Разумеется, мы делаем это не каким-то перебором, а команда Data Science занимается фичей инжинирингом, подбором вещей, определения их значимости на рекомендательной штуки. Разумеется, мы используем эти данные, как большинство площадок, которые чем-либо торгуют, для таргетированных рекомендаций, рассылок и так далее. Ну, потому что Людям приятно получать на почту. Мне приятно, например, я когда вижу различные истории про то, что товар, например, участвует в распродаже, и я какое-то время думал, что он мне не очень нужен, а тут, на самом деле, перфект матч, и я его забыл положить в прошлый раз в корзину, а потом из-за одного было как-то лень делать заказ, а тут удачное стечение обстоятельств, и еще в письме пришло сразу несколько товаров, которые меня интересуют. Так что вот он отличный повод ну, все-таки докупить то, что забыл в прошлый раз с персональными рекомендациями
0: и предложениями ходит уже легендарный кейс с американской ритейл сетью Target о том, что адресованный их клиенту предложение о том, что она в принципе беременна и хорошо бы ей купить что-то для ребенка, при этом она об этом не знала, было перехвачено ее отцом и там был гневный скандал. А если чуть-чуть более широко взглянуть на то, как вы используете данные? Рекомендательные системы, о них поговорили. О том, что происходит на складах, а логистика тоже. И это огромное количество интересных задач.
1: Ну, про логистику еще не очень хорошо, наверное, осветили. У нас есть большое количество пунктов выдачи заказа. То есть, если в цифрах это несколько тысяч по всей стране. И, разумеется, пункт выдачи заказа – это во многом иногда более удобный способ, чем доставки на дом, потому что если, например, регулярно хожу на работу, то мне не всегда удобно подгадать, в какое время там либо утром, либо вечером, а пункт выдачи – это такая штука, куда можно прийти и забрать в любое удобное время, потому что обычно пункты выдачи и интервал работы больше, чем у людей, которые работают с 9 на шести, например, или кто утром детей в садик водит. Соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы развивать собственные и не собственные пункты выдачи заказов. Для того, чтобы это делать, нужно в том числе получить интересную визуализацию о том, что на карте в каком-нибудь районе очень густо лежат точки либо по числу заказов, либо по числу отправлений, которые мы делали, в это место доставляли, либо по какому-то сумме заказов, что там живут люди, которые хотят много заказывать, но, может быть, почему-то они это не делают, потому что туда неудобно привозить или, например, наоборот, это элитный поселок, и не очень понятно, что там делать. Соответственно, имея такую картинку перед глазами, можно даже не погружать глубоко в данные и понять, что посерединке вот этого кластера напрашивается открытие нового пункта выдачи заказов. Соответственно, нужно отправиться на местность, провести переговоры с какими-то арендодателями о том, что здесь нужно открыть пункт выдачи, потому что здесь очень густо в окрестности ложатся заказы. Вот это из логистических, около логистических историй. Также про то, что... Мы много, например, возим в какой-то населенный пункт, но, как я упомянул, у нас несколько федеральных так называемых складов, в которых можем формировать отправление для клиента. И иногда бывает так, что тот склад, с которого мы возим пользователям, он не всегда самый ближайший, потому что эта штука, она не всегда полностью автоматизирована. Не буду говорить, что невозможно, но мы не решали задачу о том, чтобы собрать сведения о качестве дорожного покрытия по пути от складок, пользователю какая там информация по пробкам и прочее, прочее. но можно анализировать такие важные показатели, как он-тайм, то есть сколько у нас процентов заказов доставляются в тот срок, который пользователь видел при оформлении заказа, И история о том, сколько нам стоило доставить товар клиенту. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы тратить минимальное количество денег на то, чтобы доставлять товар клиенту, потому что стоимость доставки, она в конечном итоге ложится на плечи клиента. И есть задача о том, что анализировать такие вещи и понимать, что надо перенастроить процесс таким образом, чтобы, может быть, вычислить ближайший склад федеральный к населенному пункту или, наоборот, сказать о том, что от другого склада до него на 10 километров больше, но зато там прямая дорога, которая является Байкал-Амурской магистралью, например. Вот это про логистические операции.
0: А какие еще задачки интересные возникают, ну, помимо логистики и рекомендательных систем? Что вот интересного ставит перед командой Data Science и Business Intelligence?
1: Ну, интересная задачи, которые решают команда Data Science, это прогнозирование спроса. Команда Data Science рассказывала об этом на технологических конференциях. Теперь, наверное, можно поговорить немножко об этом с точки зрения бизнеса. Помимо Marketplace у нас есть собственная торговая компания, с которой начался и развивается зон дальше. И мы приобретаем в собственность компании какие-то товары и затем занимаемся их реализацией. И для того, чтобы не иметь дефицита товара, потому что дефицит товара – это недовольные клиенты и упущенная выгода, Необходимо прогнозировать, сколько нам на какой склад нужно закупить товар. Причем товар надо не просто купить где-то, а еще понять, что на Дальнем Востоке это будет пользоваться спросом, а, например, в Краснодаре не очень. Например, какие-нибудь шапки-ушанки. Надо спрогнозировать товар и склад, и в каком количестве надо приобрести того или иного товара. Соответственно, это учитывает не только статистику о том, что... Ну, просто покупали много такого товара, но и информацию о том, что по такой-то цене его покупали не очень хорошо, зато когда мы снизили на 10%, то можно продавать гораздо больше и выходить в большую прибыль, и больше количество клиентов станут счастливыми обладателями товара. Вот все эти штуки решает команда Data Science, и ну, тоже это машинное обучение, градиентные спуски, насколько я знаю, и прочие штуки. Ну и, разумеется, я уже упоминал о том, что для пользователей точка входа в компанию – это интернет-сайт или мобильное приложение, то как театр начинается с вешалки, так большинство систем в настоящее время это все-таки поисковая строка. Да, раньше было очень круто, что все привыкли, наверное, к тому, что приходишь на сайт, там есть бесконечный иерархический каталог, но, разумеется, далеко не все любят скрупулезно протыкивать его и так далее. Интернет приучил нас к тому, что удобно все находить в одном поле ввода и вводить туда названия с ошибками, и все равно система должна распознавать и выдавать правильные ответы. И, разумеется, для того, чтобы делать эти вещи, Существуют классные технологические основы В виде Search и прочих движков Но это полнотекстовый и параметрический поиск Но когда мы говорим поиск Мы должны держать в голове, что есть такая важная штука Как ранжирование Что надо найти не только то, что вообще похоже на пользовательский запрос Но и то, что ему релевантно Соответственно, для того, чтобы осуществлять ранжирование в поиске И выдавать более релевантные выдачи клиенту Тоже необходимо применить определенный data science И у нас очень крутая команда поиска, который ну, обеспечивает высокую доступность, низкое время отклика и так далее, они работают вместе с командой Data Science, которые занимаются оптимизацией различных алгоритмов ранжирования, чтобы пользователям показывались именно те товары, которые надо. Поговорим немножко о пользовательском спросе и трендах.
0: Вот что вообще сейчас в топе и как менялись потребительские предпочтения в период самоизоляции, когда его не было? Что-нибудь интересное? Расскажите нам на эту тему.
1: Вы знаете, когда началась история с изоляцией и прочим, да, когда люди лишились возможности что-то покупать в офлайне? Мы испытали, разумеется, очень большой приток клиентов, и люди стали привыкать вообще, в принципе, к тому, что marketplace – это нормальная история о том, что раньше на зоне мы заказывали только определенные категории товаров, а теперь тут мы будем заказывать все, во-первых, потому что это удобно, во-вторых, потому что сейчас так устроен мир, что в какой-то момент можно было покупать только в онлайне. Все мы помним эти нелепые шутки про конец света, пандемию и туалетную бумагу, но вот я расскажу из собственного опыта, что мой бывший коллега пожаловался мне, что на зоне нельзя оформить заказ больше, чем на одну тысячу упаковок бумаги. Я поинтересовался, говорю, а тебя не смущает, что это уже там даже не «Газель», а что-то вроде самосвала, а ты уверен, что у тебя возле дома вообще можно парковать самосвал для того, чтобы осуществлять разгрузку?
0: И он, наверное, самовывус выбрал.
1: А, нет, нет, нет. Это человек, который на много месяцев ушел в глухую оборону и вообще не собирался покидать свой бункер, поэтому ему был актуально именно в таком количестве. Ну, ладно, смех смехом, но какое-то время нам пришлось поадаптироваться под новые потребности рынка о том, что люди начинают заказывать продукты, потому что даже за продуктами все поначалу боялись выходить, вот, потом на этой почве поднялся ажиотаж на том, что раньше, может быть, заказывать еду домой, это считалось каким-то таким признаком элитности и прочее, и, собственно, пандемия дала нам понять, что это не только удел богатых, но и, в общем, это доступная всем штука. Соответственно, спрос на продовольственные товары. ну Сказать, что прям какой-то резкий пик где-то. Ну, очевидно, что это были различные маски, защитные средства, санитайзеры и прочее. прочее У нас есть товары категории аптека. Там все это, разумеется, есть. Вот. Я не могу сказать, что это какая-то золотая жила и так далее. Потому что мы понимаем, что маски, на них закончились спекуляции, когда их продавали упаковками и себестоимость одной штуки 500 или 1000 рублей, когда был резкий дефицит, пока это все было не налажено и так далее. Но, разумеется, мы не занимались такими спекуляциями, товары такой первой необходимости у нас были по доступной цене, и на них был высокий спрос. Ну, а дальше, как я сказал, какое-то время нам пришлось адаптироваться, а потом нас спасло что? Правильно, система прогнозирования спроса, которая спустя какое-то время обучается на данных о наших покупках и делает соответствующие выводы. То есть она научилась отлавливать, сколько будет
0: таких человек, которые по тысяче рулонов в туалетной бумаге будут заказывать? Да, да. Потрясающе. И меряете ли вы эффект от того, что вы используете данные в бизнесе? Вот, есть какой-то подход у вас? И что этот подход показывает, где вы сейчас?
1: Как я уже сказал в самом начале, беседы, если мы хотим что-то улучшить, надо это обязательно измерять. И если говорить про измерение, ну, разумеется, самый простой способ — это померить, какие у нас изменения происходят, когда мы меняем поведение сайта. Да? Ну, об этом написано много диссертаций, много докладов про АБ-тестирование, а, а, б тестирование и прочее. И прочие виды тестирования, когда мы подменяем цвет кнопочки, добавляем новые виджеты и так далее. Разумеется, мы это все делаем как для просто визуального оформления, так и для упомянутых мной алгоритмов ранжирования и так далее. У нас есть фиксированный набор показателей, которые мы измеряем по результатам участия пользователей в тех или иных тестах. Это Выручка, retention пользователей, просто число активных юзеров, если мы говорим там про какие-то реактивации, рекламные кампании и прочее. И у нас есть вполне понятный дашборд о том, что мы можем посмотреть на тот или иной вариант эксперимента, посмотреть, были ли статистически значимые изменения, и принимать решение о том, что это становится новой фишкой продакшена или нет. Это про то, что мы измеряем. Вот. Еще стоит отметить, что измерение – это штука не только фичевая, но и штука, которой мы занимаемся постоянно в рамках улучшения собственного продукта. В частности, у компании есть понятие «высокий сезон». Это, разумеется, Новый год, когда мы с вами приобретаем большое количество подарков для наших дорогих любимых, и... Черная пятница, когда традиционно все торговые площадки получают двух-трехкратный прирост по пользователям по заказам и так далее. И в рамках подготовки к высокому сезону систематически производится измерение всех операционных систем, как они себя ведут, как они работают на отказ, нагрузочные тестирования. И в том числе в этом году системы BI также нами тестировались и оптимизировались к тому, чтобы высокий сезон выдерживать многократный рост по входящим данным и обеспечивать соответствующий уровень SLA. Под DSLA здесь подразумеваю, что есть ряд функционала и данных, которые BI готовит, и они должны быть готовы к началу так называемого бизнес-дэй, то есть, когда бизнес-пользователи и аналитики приходят на работу и ожидают что-то в отчетах, в Excel-файлах увидеть. Вот к этому времени данные должны быть, как мы говорим, сварены, и мы тоже делали себе стресс-тестирование на тему, что высокий сезон еще через два месяца, но BI тоже должен не подкачать. Так что хоть BI во многом это и офлайн нагрузка но мы тоже сами себя меряем и готовимся.
0: Раз уж ты упомянул «Черную пятницу», это относительно новое для России веяние, а что вообще в «Черную пятницу» заказывают чаще всего? Что так пользуется спросом и на что самые большие скидки?
1: Вообще мы понимаем прекрасно, что потребности пользователей очень разнообразны, и поэтому говорить о том, что мы хотим наживаться в первую очередь за счет какой-то категории подарков, ну это не совсем правильно. В каждой категории присутствуют товары, на которые распространяется скидка. Это как книжки, это как и инструменты, так и товары для дома, потому что некоторым сносит голову, когда они видят, что обычно фейри фейре стоит 100 рублей, а тут можно купить за 80 ну, ящик, но почему бы и нет, хотя этот ящик, может быть, никому и не нужен и будет стоять на балконе, но... Стоит понимать, что Черная Пятница – это не тематический праздник, когда мы с вами к Новому году начинаем массово покупать украшения, снеговичков, хрустальные шарики со снегом, елки, духи и прочие-прочие-прочие штуки. Это как раз история про то, что мы хотим, чтобы пользователи без привязки к какому-то празднику сделали сами себе приятное. И всем не угодишь. Надо в каждой товарной категории делать возможность приобрести какие-то товары со скидкой. Поэтому говорить, что это как Хэллоуин, и все начинают резко покупать тыквы или черные костюмы скелетов или еще что-то, ну, такого нет. Все товары пользуются спросом. Ладно, ладно, никто не заказывал целую газель холодильников, я вас обманываю, конечно же. Холодильников? Ну, на холодильнике же тоже есть скидка, но при этом никто не клал в корзину четыре холодильника по случаю «Черной пятницы».
0: Почему бы и Нет. Надеюсь, что нас ждет Черная Пятница перед Новым Годом, потому что как
1: с ужасом представлю, сколько подарков
0: придется делать.
1: Ну, разумеется, новогодние распродажи, они тоже бывают, да.
0: Да, и я хочу, конечно же, вам пожелать, чтобы перед Новым Годом у вас выдержали все системы, при этом к вам пришло огромное количество пользователей.
1: Мы к этому готовились весь год. Черная Пятница показала, что мы не подкачали, соответственно, не подкачаем и на Новый Год.
0: Вообще, твой прогноз, как будет развиваться и коммерс, и онлайн-ретейл, в ближайшие годы. Мы посмотрели в этом году космический рост с учетом самоизоляции. А как ты думаешь, что будет происходить дальше?
1: С точки зрения IT, мне кажется, это немножко страшным, но будет в два раза больше железа. Хорошо ли это плохо? Это обалденно. Это обалденно, когда IT растет ровно с теми же темпами, как растет бизнес, что это линейный рост, а не всякие более плохие штуки в терминах так называемых. Нотации сложностей алгоритмов. есть Линейный рост, логарифмический рост, экспоненциальный. В общем, у нас линейный рост. Бизнес растет линейно. Затраты на IT, на инфраструктуру, на поддержку всего этого также растут линейно. Это прекрасно.
0: Ну, рост в два раза – это практически геометрическая прогрессия. Так что на этой прекрасной ноте я хочу завершить наш сегодняшний выпуск. Еще раз напомню, что он был посвящен большим данным и как они помогают компании «Озон» расти. У нас в гостях был Александр Крашенинников, Head of Business Intelligence, Озон. Саша, спасибо.
1: Спасибо вам. Всем отличного настроения и с наступающими новогодними праздниками.
0: Да, с наступающими праздниками. Это был подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными и искусственном интеллекте. И с вами был Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных «Билайн». Пока.